0: Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento qui in Orefici 11 con Timberland, in questo che è il secondo di un appuntamento di una serie di eventi che parlano di sostenibilità, il primo l'abbiamo dedicato all'eco-innovazione, invece quello di oggi si chiama Moving the World Forward. Cerchiamo quindi di guardare al futuro del pianeta e a come salvaguardarlo. Oggi non a caso è il 22 aprile, è la giornata della Terra l'earth day una giornata che festeggiamo da oltre mezzo secolo per la prima volta negli stati uniti grazie a un senatore democratico che ebbe questa intuizione di unire diverse comunità e far sì che queste potessero appunto salvaguardare eh, il pianeta dal punto di vista ambientale e anche sociale Eh, per farlo appunto eh, cerchiamo di indagare con tre ospiti che adesso andrò a presentarvi e io sono Tommaso Perrone, direttore di LiveGate, un network che da vent'anni si occupa di sostenibilità. Eh, cominciamo appunto con presentare gli ospiti, in particolare Chiara Visconti, eh, consulente per le risorse umane eh, e presidente di Milano Sport, e che però ha a che fare anche con Nascina eh, Nascosta, quindi un luogo in Centro Milano eh, curato anche da Legambiente. e poi Elisabetta Baronio, Sustainability and Responsibility Manager EMEA di Timberland, E infine con Federico Rossetti, City Manager di Milano di Too Good Too che poi ci spiegherà bene che cos'è e perché, soprattutto, sei qui oggi con noi. Eh, Ci troviamo in Orefici 11, ricordiamo essere uno store, in particolare è un retail store in cultural hub, in centro a Milano proprio in via Orefici dove si cerca di unire sia la parte eh, legata al digital che al fisico, quindi potete venire a visitare questo, questo posto che cerca di mettere insieme la nuova cultura metropolitana di Milano. Um, e seguendo ovviamente tutte le disposizioni del caso perché ricordiamo che eh, ci sono delle misure strette da eh, rispettare anche noi come vedete oggi siamo con una mascherina che <ride> per la prima volta stiamo stiamo portando abbiamo port- eh, parlato di comunità quindi cerchiamo insieme di capire il concetto di comunità sia dal, por- dal vostro punto di vista personale che soprattutto professionale e quindi chiederei a elisabetta di spiegarci secondo te che cosa vuol dire comunità ma anche community?
1: Certo, allora eh, comunità è sicuramente tante cose, Eh, quando ci penso come persona, come eh, membro attivo della comunità mi vengono in mente tante parole, quando eh, forse dal punto di vista Timberland, quindi come eh, rappresentante di Timberland, come la persona che eh, si trova in una situazione privilegiata anche rispetto a tanti altri lavori, dove il mio ruolo è proprio quello di creare queste connessioni all'interno della comunità. La comunità per noi è principalmente eh, due cose, è relazione da una parte ma dall'altra parte è anche questo ha un elemento di servizio. Noi come Timberland Da ormai 25 anni siamo impegnati in quello che si chiama Path of Service, che è un programma di volontariato che permette a tutti i nostri dipendenti di avere 40 ore a disposizione da utilizzare all'interno della comunità. Organizziamo eventi di volontariato, organizziamo giornate durante l'earth day, come questa giornata, ma anche varie giornate durante l'anno che ci permettono di entrare in relazione con la comunità in cui lavoriamo e anche la comunità in cui viviamo. Questo sicuramente offre uno sguardo in più al dipendente, offre uno sguardo in più a noi come Timberland e ci permette di creare una situazione dove ci rendiamo conto delle necessità. Durante gli anni abbiamo eh, servito un numero eh, sicuramente significativo di ore, siamo oltre il milione in questo momento, ma abbiamo creato soprattutto connessioni e relazioni con un sostrato e con una diciamo la cittadinanza eh, in cui viviamo e questo sicuramente ha portato valore aggiunto per noi, per i nostri dipendenti che hanno trovato anche nuove relazioni che magari prima non avevano, ma anche per la comunità che ha trovato un interlocutore pronto ad agire nel momento in cui eh, fosse stato espresso un bisogno.
0: Grazie mille, tra l'altro appunto Eh, interazione pubblico privato che andremo a indagare ulteriormente nel corso di questo talk, io chiederei a Chiara di cercare di raccontare anche proprio ulteriormente questa interazione vista anche la tua esperienza.
2: Sì, se penso io al concetto di comunità eh, penso proprio che si può anche proiettare su una scala grande come quello di una città intera. Io ho avuto un'esperienza come assessora nella, nella giunta della città di Milano e mi sono proprio resa conto di come le azioni amministrative hanno un senso e riescono davvero a cambiare la città se sono fatte con una partecipazione attiva delle persone. Quindi se i cittadini e le cittadine che abitano in una città si sentono parte di una comunità attiva che non è... Diciamo, soprattutto nella grande città, un concetto così, così semplice, così scontato. Eh, se penso al verde, visto che oggi parliamo anche proprio della terra, eh, capisco che questo è un terreno dove la comunità può essere davvero un esercizio concreto per le persone che abitano in una città. Penso ai comportamenti che possono avere le persone dove si parte da una totale quasi ehm, non inconsapevolezza della cosa, quindi persone che parcheggiano ancora le macchine sulle, sulle, sulle radici degli alberi, a invece comportamenti che iniziano ad essere più rispettosi e capire no, che il verde può anche essere preservato, a comportamenti invece dove le persone si attivano, a Milano c'è questa possibilità di prendersi cura delle aiuole sotto casa, che è un gesto molto semplice per il cittadino ma anche molto efficace, proprio nel cambiare la percezione della qualità della comunità intera, cioè della propria casa ma anche delle persone che, che transitano ha esperienze ancora più complesse di collaborazione con l'amministrazione e quindi di costruzione di una comunità. Penso ai giardini condivisi, ne sono stati fatti tanti a, a Milano e sono proprio espressione di una progettualità e una cooperazione tra pubblico, che mette a disposizione in questo caso il territorio, e privati cittadini che si attivano per eh, rendere un, ruo- un luogo vivibile e, e via via progetti ancora più, più, più strutturati penso ai grandi parchi e appunto le iniziative che lega ambiente ma anche altre associazioni fanno da anni proprio per secondo me cementare una parola sbagliata sul verde ma davvero per, per dare luoghi do- dove le relazioni possono essere non solo di fruizione ma anche di cura attiva la comunità secondo me si costruisce quando le persone sentono che con le loro azioni possono fare delle cose e il beneficio che si genera va oltre la stessa persona e quindi va su su un ambito più ampio.
0: Tra l'altro proprio in questi giorni abbiamo visto diverse foto su, su Facebook di cittadini che hanno scelto di occuparsi di certo. uno spazio sotto casa proprio per toglierlo alle
2: macchine. Certo, che è un'azione tra l'altro che magari viene anche un po' dibattuta, nel senso che uno dice dovrebbe farlo all'amministrazione, io credo che invece proprio questa sinergia pubblico-privata intesa proprio sulle cose pratiche, sulla juola sotto casa, sia la dimostrazione più grande di come ci si possa prendere cura di un, di un patrimonio comune e quindi sentirsi comunità, perché comunità bisogna proprio sentirsi parte, no? E questa è la cosa più bella la credo della comunità.
0: Federico invece la tua app si occupa di lotta contro lo spreco alimentare, quindi di cibo,
3: la tua visione di comunità in questo senso? Allora io mi riaggancio un po' a quello che ha appena detto Chiara, quindi sentirsi parte di qualcosa. Eh, io penso che la comunità che stiamo creando a to, to Go è proprio questo, quindi sentirsi parte di una lotta contro lo spreco alimentare, quindi di un problema che c'è, di un problema che non si era mai andato a fondo ad analizzare e a combattere e quindi quello che vuole creare tutto voi è appunto una comunità, noi abbiamo chiamato i nostri utenti dei waste warrior, quindi delle persone che attivamente eh, si impegnano tutti i giorni nella lotta contro lo spreco alimentare e l'idea è sempre di più creare comunità sotto questo aspetto, sotto questa battaglia comune, quindi noi abbiamo sia diciamo gli utenti che utilizzano l'app, che appunto tutti i giorni fanno un'azione concreta, quindi quella di andare a ritirare cibo che altrimenti sarebbe stato rimasto invenduto e poi non bisogna dimenticarsi anche tutti i negozi quindi tutte le attività commerciali che hanno deciso di far parte di questa comunità quindi di far parte di questa rete di negozianti che eh, avevano un problema non l'avevano mai risolto non l'avevano mai affrontato e oggi decidono di cambiare la propria mentalità e, e di iniziare a fare qualcosa di diverso rispetto a quello che facevano prima quindi, Per me la comunità è un po' questo, quindi unire due mondi che erano separati, che non non avevano mai pensato a un problema che avevano tutti i giorni e portarli ad avere delle azioni concrete e dei risultati concreti tutti i giorni.
0: Tra l'altro abbiamo introdotto il concetto di di agricoltura che adesso andiamo ad indagare perché ti chiederei invece a livello di prodotto che cosa significa quando si fa comunità poi in termini pratici, un pochino Federico lo stava introducendo, però alla fine bisogna dare un risultato.
1: Certo, noi come, eh, diciamo, come Timberland, l'esempio che mi sta più a cuore, diciamo anche è il prodotto di cui sono più orgogliosa. È sicuramente i prodotti che stanno uscendo in questo momento che sono fatti con un tipo di pelle che si chiama è una pelle che arriva da agricoltura rigenerativa, che va a toccare proprio uno dei punti che diceva Federico di mettere insieme due mondi che in qualche modo non si erano mai eh, parlati. Eh, Noi come Timberland abbiamo un obiettivo molto ambizioso per il 2030 che è quello che i nostri prodotti abbiano un impatto positivo sull'ambiente. Ovviamente per avere un impatto positivo sull'ambiente, questo misurato attraverso principalmente le emissioni di CO2, abbiamo bisogno di utilizzare nuove pratiche agricole. Per esempio qui il passaggio che tante volte non viene fatto è che tanti dei prodotti che noi compriamo sia per eh, il, il mondo più del food, sia per il mondo del tessile, arrivano dall'agricoltura e l'agricoltura in sé potrebbe essere quell'elemento che ci aiuta a risolvere il problema del cambiamento climatico. L'agricoltura rigenerativa ha proprio questo obiettivo, un tipo di agricoltura che è è messa in pratica seguendo quelle che sono le leggi della natura, per cui non abbiamo un tipo di agricoltura intensiva, non c'è per esempio, ehm, non viene arato il terreno, si utilizza una cosa che si chiama cover cropping, ovvero ci sono, e la terra è sempre coperta e attraverso questo modo, attraverso la fotosintesi clorofiliana, i terreni ritornano a vivere e ritornano ad essere fertili. Terreni fertili ci portano comunità fertili, cioè se noi pensiamo anche storicamente a cosa è successo nel mondo, le comunità che si sono sviluppate sono state quelle comunità in cui il terreno dava buoni frutti e c'era per cui una... Diciamo, questo poteva permettere uno sviluppo della comunità in sé. Quello che noi stiamo facendo come Timberland andando a creare delle filiere che prima non esistevano, per cui mettendo insieme quello che è un problema, il cambiamento climatico, quella che è la soluzione, l'agricoltura rigenerativa per poi avere un outcome, che è il prodotto, è proprio quello di andare ad affrontare questo problema creando delle comunità che siano più resilienti. Noi sappiamo che più l'agricoltore lavora con agricoltura rigenerativa, più il terreno diventa fertile, più l'agricoltore ha un, un introito che è stabile nel tempo, non è un soggetto il più delle volte ai cambiamenti climatici, cioè si crea una resilienza e questa resilienza crea una resilienza per la comunità. Ed è proprio anche un concetto, in realtà questo, che ci è piaciuto molto con Cascina Nascosta, perché il punto è proprio quello, mettere insieme produttore con il cittadino e mostrare come creando questa connessione si crei una comunità e si crei valore aggiunto per tutto. Qui sicuramente Chiara può raccontarci molto meglio come è nata, è un progetto che come Timberland in realtà eh, amiamo molto e abbiamo supportato fin dall'inizio.
2: Sì, è un progetto bellissimo, quindi grazie che amo molto anch'io perché Cascina nascosta è una storia incredibile, nel senso che il nome lo dice, è nel cuore di Milano e nessuno lo sapeva. Milano ha un patrimonio di cascine, quindi è molto legato all'agricoltura, però che ci fosse questa cascina al centro del parco Sempione, appunto, non, non si sapeva. E io devo tornare appunto al periodo in cui ero assessore e stavo un giorno camminando nel parco e ho visto questo cartello che diceva Uffici del Verde e siccome ero assessore al Verde ho detto, ma strano, cioè non c'è qualcosa. E quindi sono, ho sceso questa piccola discesina e ho trovato una, una cascina, che era eh, adibita ehm, a proprio uffici tecnici del, del, dei, dei giardinieri. Quando Milano come comune aveva ancora diciamo, una forza lavoro molto eh, ingente sul verde quindi aveva dei giardinieri diretti. Solo che negli anni diciamo, questa funzione è cambiata, e quindi in realtà in questa bellissima cascina eh, c'erano 4 o 5 persone e gli spazi erano assolutamente sovradimensionati. In più questa cascina era davvero una cascina, era davvero nascosta nel verde e, e quindi è stato diciamo eh, una, una intuizione, ma poi anche una volontà politica, quella di dire no, allora rimane un piccola parte di ufficio, perché è giusto che sia così, ma questo è un bene pubblico e io molto forte, ma anche la mia giunta aveva ai tempi molto forte questa concezione che il bene pubblico è pubblico non in quanto c'è qualche dipendente pubblico che si trincera e lo usa, ma in quanto eh, opportunità e occasione di, di, di incontro, di comunità, di, di fruizione del bene pubblico e quindi è nato un bando, poi appunto Legambiente come capofilo ha vinto il bando di gestione di questo posto e, e oggi per me ha... ha un posto bellissimo che invito tutti ad andare a vedere proprio perché, eh, è molto è attivo. Ha una serie di progetti che vanno dalla ristorazione alla, alla, all'accoglienza dei bambini, agli orti che, appunto, adesso verranno eh, portati dentro. C'è un mercato, si può, insomma, si può stare nel verde. E la cosa che a me piace molto è che, appunto, è una cascina centrale a Milano che può essere anche simbolicamente il punto di arrivo di tutta una serie di, di prodotti che vengono anche coltivati davvero vicino, nel, nella, 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 nella fascia esterna, insomma, diciamo, Milano. e e l'idea che ci sia la possibilità di di, di portarle, di mostrarle o comunque di fare un collegamento che può essere anche solo di di pensiero, poi anche invece di prendere la bicicletta e dal Parco Sempione uscire e andare verso l'agricoltura che davvero è a a pochi metri dal Duomo di Milano. Quindi ha questa forza valenza secondo me simbolica, ma invece anche pratica di poterla usufruire. Io ogni volta che un bene pubblico, ripeto, diventa luogo eh, comunitario, proprio una parola che, che usavamo prima, credo che, sia, che stia esercitando proprio la sua funzione di eh, bene pubblico con l'accezione più, più nobile che io trovo in questa espressione. Allora, che in c'è in una...
0: questo periodo eh, questi luoghi diventano anche dei luoghi di aggregazione non soltanto per appunto fare una passeggiata, luoghi di relax o comunque ricreativi, ma al contrario anche per mettere in pratica il concetto di smart working, quindi di lavoro agile, perché molto spesso si crede che questi luoghi siano luoghi dove andare quando eh, si è finito di lavorare, di studiare. In realtà oggi come oggi c'è sempre di più l'esigenza, proprio perché l'abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle, di avere dei luoghi dove al contrario fare smart working certo. in modo attivo, anche proprio immersi in questi, in questi spazi, proprio perché anche i luoghi aperti in realtà sono anche più sicuri, no vicini agli alberi, eccetera, eccetera. Cascina nascosta in questo senso come si proietta? Cioè è un luogo che può spezzare questo luogo comune?
2: Certo, allora... Eh, allora. L'invito di nuovo ad andare a vederlo, perché è un luogo ideale, nel senso che è nascosta, ma raggiungibile, ma è anche protetta, quindi me lo immagino davvero come un luogo, e lo è già così, un luogo dove si possa... Ecco, Tenere insieme le funzioni diverse che le singole persone hanno nella propria vita e uscire un po' da quel luogo comune che racconti tu per cui eh, nel verde ci si va a riposare e invece si lavora dall'ufficio. Noi tutti stiamo vivendo un periodo di trasformazione pazzesco, il lavoro agile finalmente, io sono una appassionata da, da decenni di questo modo di lavorare, finalmente è diventato il modo di lavorare del, del, del mondo intero, e sono sicura che non si tornerà neanche più indietro da questo modo di lavorare, il lavoro agile ha una connessione fortissima con la Terra, perché se c'è un modo di rispettare l'ambiente e la Terra, è proprio quello di non usare in modo scellerato eh, l- appunto le, le, le nostre ore lavorative, no? correndo tutti nello stesso momento con la macchina, nello stesso luogo, ma provare ad avere anche un impatto individuale, un pochettino più eh, attento e, e, e appunto anche diversificato nel tempo e nello spazio, con questa concezione nuova di lavoro, l'abbiamo visto tutti, i luoghi della città diventeranno luoghi dove poter lavorare, se saranno nel verde sarà ancora più eh, piacevole, si, 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 rilega, si riallaccia al concetto di comunità, ma anche, come dicevo prima, di, di funzione dello spazio pubblico. Eh, la cascina nascosta è un luogo pubblico. Eh, il fatto che possa essere vissuto oltre la sua funzione primaria, che per il nostro immaginario appunto, è un posto dove c'è l'orto, fa capire che eh, il, il, il vero concetto del pubblico è usatelo tenendo insieme tutte le funzioni, eh, il Lavoro Agile permette di fare questo, eh, credo che tutte le città lo staranno, stanno pensando a come ripensare i loro luoghi, luoghi pubblici, Cascina Nascosta in questo è perfetto.
0: <ride> Tra l'altro appunto a Cascina Nascosta c'è anche un ristorante mm. e eh, è lo spunto anche per capire con Federico che cos'è to Good To Go, perché abbiamo parlato di rete e forse tu meglio di tutti ci
3: puoi raccontare che cos'è e perché farrete oggi è importante. Assolutamente. Allora, Too go, to go, diciamo, nasce da un concetto semplice, quindi, come dicevo prima, risolvere un problema che è quello dello spreco alimentare. Lo fa attraverso un'app, quindi, eh, diciamo, un'app che nasce inizialmente in Danimarca, arriva in Italia a marzo 2019. E l'idea è molto semplice, mettiamo in collegamento il ris- tutto il mondo della ristorazione, dei supermercati, dei piccoli negozianti, quindi anche i panifici, i pasticceri di quartiere, con dei clienti. E diamo un, uno strumento proprio ai negozianti per evitare di buttare il cibo. In che modo? Questo strumento è quella che noi chiamiamo magic box. Quindi il negoziante giornalmente compone questo sacchetto a sorpresa con quello che gli è avanzato. E questo perché? Da una parte perché gli facilita molto la, la parte operativa. Lui non deve indicare cosa è avanzato quel giorno. Sa che purtroppo quasi tutti i negozianti hanno tutti i giorni qualcosa che è avanzato. E gli utenti invece... Comprano questa Magic Box quasi come un gioco, quindi oltre ad andare a salvare del cibo, che è un impatto diretto, e anche scopro un posto nuovo, non so neanche bene cosa troverò, quindi magari vado a fare la spesa al supermercato e con quegli stessi ingredienti cucino qualcosa di nuovo. E, la cosa per noi molto importante è che il cliente acquista la Magic Box e va sempre in negozio a ritirarla. E è lì ci leghiamo un po' al tema di comunità, quindi gli utenti vanno fisicamente nei negozi, riscoprono i negozi, ritornano un po' anche magari proprio incontro a questo mondo che va sempre verso il delivery, tornano nei negozi, negozi quartiere e tutto questo, come ricollegando un po' Elisabetta, ha un impatto ambientale molto forte perché il cibo che viene buttato ha avuto, eh, diciamo, ha avuto sia del, un impatto ambientale nel momento in cui deve essere prodotto ma poi ha un impatto ambientale anche nel momento in cui verrà eventualmente buttato più o meno noi abbiamo stimato che ogni magic box salvata sono due kg e mezzo di CO2 risparmiati per l'ambiente e quindi veramente ogni persona che tutti i giorni, le persone che usano l'app hanno un impatto grosso e diretto e noi in Italia siamo arrivati già a quasi 2 milioni e mezzo di magic box salvate quindi se poi questo andiamo a mettere in termini CO2 l'impatto che ha tu, tu go, tutti i giorni è, è veramente importante e di questo siamo veramente contenti e felici ecco.
2: io posso fare una domanda, una curiosità ah, nel senso sì. che stiamo parlando di comunità e, e tu racconti un'app e fa parte credo proprio di questa trasformazione che dicevo io con il lavoro agile le app sono credo appunto un altro trend fortissimo non c'è un, un rischio che appunto uno fa un'app e poi, e poi si trova appunto solitario a, a utilizzare un tool e poi la comunità invece fisica non
3: ma allora bellissima domanda diciamo no nel senso che tu eh, tutto un'app e sicuramente il mondo digital ha permesso una diffusione molto molto rapida eh, perché è veramente in Due anni siamo riusciti a raggiungere più di 3 milioni di utenti, quindi anche i social, i canali, tutto il mondo digital ci ha aiutato a crescere velocissimamente. però noi non temiamo questo fatto di essere slegati proprio per quello che è tutto Go, ovvero che l'utente deve andare nel negozio e quindi da lì si ritorna al concetto di comunità. L'utente andando nel negozio fa rete su, sul territorio, parla col negoziante, essendo anche una persona attenta all'ambiente, spesso c'è proprio un'interazione in cui l'utente ringrazia il negoziante, il negoziante si vede anche una persona entusiasta che è venuta a prendere il cibo che lui avrebbe buttato. Quindi veramente la comunità si è creata online, ma poi si riversa totalmente offline eh, nei negozi. Nel... E poi oltre a questo noi stiamo lavorando sempre di più anche per andare a cambiare la mentalità delle persone, quindi andare a creare eh, rete nel senso di andare a sensibilizzare le persone, andare a parlare nelle aziende, andare a parlare nelle scuole per far sì che il tema dello spreco sia anche proprio vissuto e, diciamo, diventi veramente un problema che uno vive veramente, non che sia un qualcosa di astratto, un'app che rimane lì. Certo. Quindi non so se ho risposto alla tua sì, domanda.
2: Grazie. <ride>
3: se posso,
1: eh, Tommaso, secondo me questo è un punto super importante, no? Quindi come un'app ci può permettere di creare educazione per poi avere un risultato che è un risultato visibile nella vita delle persone eh, tutti i giorni creando comunità ed è qualcosa che viviamo un po' anche noi no? come eh, industria del, del tessile, del fashion come eh, vogliamo chiamarla per cui con il sicuramente molto che non, per noi non è, non è in venduto ma è tutto quello che c'è per esempio nei guardaroba delle persone, no? tutto quello che un giorno è stato comprato perché piaceva ma che adesso sta lì e non si sa bene eh, come utilizzare. E Sicuramente anche tutti questi movimenti che stanno succedendo dal punto di vista digitale stanno creando una nuova consapevolezza nel consumatore che vuole eh, trovare nuovi modi per riuscire a connettere anche il proprio guardaroba e fare in modo che diventi più dinamico. E quindi come come azienda sicuramente stiamo guardando anche in tutti questi ambiti per fare in modo che questi diventino nuove modalità per dare ai consumatori sia un'esperienza fisica che un'esperienza digitale.
3: Io volevo chiederti, Elisabetta, secondo te come, come pensi possa evolversi il mondo della moda nei prossimi anni, quindi sia dal punto di vista sostenibilità ma anche dal punto di vista comunità, che diciamo Timberland, penso sia pioniere in questo, però come.
1: Sì, sicuramente questi due elementi andranno sempre più insieme. Noi lo chiamiamo Figital, cioè sia l'elemento digitale che l'elemento fisico. E, per esempio questo store di orefici è uno degli esempi no? dove noi possiamo avere dei luoghi fisici che non sono so- solo il vecchio, eh, vecchio ehm, diciamo, negozio in cui una persona entra, fa una transazione, compra qualcosa ma diventano davvero dei punti in cui le persone possono entrare, possono fare esperienza anche di quelle che sono i valori del brand, quello che il brand rappresenta, e il brand allo stesso tempo può essere più vicino alla comunità. Sicuramente vedo una dimensione di circolarità molto grande che sta nascendo anche nell'industria del fashion, di cui molto probabilmente come industria del food voi siete stati tra i pionieri, perché forse è anche la cosa più visibile all'inizio che sta arrivando anche da noi, dove il consumatore ci chiede sempre più di avere nuovi modi per interagire con con i nostri capi e dove sicuramente dovremmo cercare, stiamo cercando modalità per fare una transizione dei modelli di business verso il circolare. Questa è una fase super super bella e proprio eccitante di tutto quello che sta succedendo nell'industria della moda.
0: Speriamo quindi a questo punto di unire anche un po' tutti i tre puntini, quindi anche Cascina Nascosta che torni presto ad avere anche dei programmi, immagino che sia stato interrotti per la pandemia, adesso non so se eh, a breve riaprirà perché appunto c'è un ristorante quindi eh, non credo che in questo momento si possa andare però Il progetto era proprio quello, cioè di creare un palinsesto, un programma di eventi per unire digitale e fisico.
2: Sì, non solo riapre adesso appunto la parte già aperta, ma c'è un progetto che è già avanzato di andare anche a rendere fruibile un'ulteriore porzione della cascina con un grande sala auditorium per poter appunto fare una serie di cose diverse, con una ciclofficina. Perché tantissime persone poi convergono nel parco in bicicletta. Quindi, è un progetto che anche grazie a Timberland è nato, è solido e, e, e pian piano si, si evolve. e la, Ripeto, la cascina è molto potenziale, è molto bella e quindi tutti questi usi che pian piano andranno a affiancarsi uno all'altro la renderanno un luogo ideale per fare tutto quello di cui stiamo parlando, cioè proprio un, un centro comunitario dove le persone potranno arrivare e, e fare tutta una serie di cose. Il progetto è ripeto, molto solido e sta andando avanti bene.
0: Tra L'altro è molto bello che appunto questo dialogo poi alla fine ci ha portato a definire la differenza anche se in realtà è la traduzione letterale di comunità e community perché sempre di più in questi anni abbiamo usato la parola community in senso social quindi come dicevamo prima digital però in realtà la parola comunità riscoprirla oggi ha dato sì. un significato completamente diverso cioè l'abbiamo proprio rapportato a dei luoghi e a delle persone non so se su questo avete altro da aggiungere però a me questa cosa tra l'altro da giornalista molto colpito, perché abbiamo notato in questi mesi proprio una differenza anche di uso e di termini. Io direi che la eh, conversazione può giungere al termine, oggi ricordiamo giornata della terra che in qualche modo eh, abbiamo anche cercato di eh, metterla in chiave positiva, noi sappiamo che di solito d'estate c'è un'altra data che è l'overshoot day che festeggia, diciamo così, anzi celebra purtroppo in senso negativo. La fine delle risorse che la Terra mette a disposizione in un anno, quindi noi siamo in debito a partire da luglio, agosto, poi a seconda dell'anno, eh, con la Terra, iniziamo a sfruttare risorse che effettivamente la Terra non ha. Invece, la giornata della Terra forse è l'altra faccia della medaglia, quella che cerca di mettere invece in luce delle eh, attività positive, e queste che abbiamo raccontato, forse sono veramente, eh, diciamo così, quelle che Milano degnamente dovrebbe valutare, ma soprattutto eh, mettere in esposizione, soprattutto oggi che le città stanno subendo eh, un periodo non proprio negativo. Vi ricordo che questa conversazione si può ascoltare come podcast eh, su Spotify di Orefici11, ma anche su Instagram e soprattutto sul sito Orefici11 c'è una sezione dedicata proprio agli eventi eh, come questo, quindi come questi talk. Io vi ringrazio, ringrazio Federico.
3: Grazie a te Tommaso.
0: E grazie elisabetta
2: grazie.
0: e grazie mille chiara
2: grazie, grazie e
0: con voi appuntamento alla prossima ma vi ricordo appunto di venire qui allo store eh, per diciamo così guardare non soltanto i capi di abbigliamento ma proprio per fare comunità ma anche di andare appunto sui canali social che vi ho da prima citato grazie mille e buona giornata della terra a tutti